0: le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast, distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali piattaforme con un solo tocco, condividi ovunque il link di qualsiasi episodio o segmento. Chi non ha installato Anchor potrà ascoltarlo con i riproduttori di podcast che preferisce o sulla pagina web del tuo profilo Anchor senza bisogno di un account streetlib.com eh, Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, gmail.com.
1: Ricette del cuore di Cristina: sedani al gorgonzola, 180 g di mascarpone fresco, 120 g di gorgonzola, 10 gambi di sedano bianco, peperoncino rosso in polvere. In una terrina unite il gorgonzola al mascarpone e lavorate l'impasto sino a ottenere una crema omogenea. Lavate quindi i gambi di sedano senza privarli delle foglie, asciugateli, sfalmateli con la crema di formaggio e spolverateli con del peperoncino. Antipasto semplice ma molto gradevole.
2: RKC presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ramdas. Continuiamo la lettura dell'Adilila capitolo 5, intitolato Le glorie di Sri Nityananda Balaram dal verso 120. Ananta Shesha è la manifestazione devozionale di Dio. Egli non conosce nient'altro che il servizio a Shri Krishna. Con le sue migliaia di bocche egli canta le glorie di Shri Krishna, ma pur continuando a cantare in questo modo non trova mai fine alle qualità del Signore. I quattro Kumara ascoltano lo Srimad Bhagavatam dalle sue labbra e a loro volta lo ripetono nell'estasi trascendentale dell'amore per Dio. Ananta Shesha serve Shri Krishna assumendo tutte queste forme, ombrello, sandali, letto, cuscino, abiti, poltrona, dimora, filo sacro e trono. È dunque chiamato Shesha perché ha raggiunto il fine supremo del servizio a Krishna. Per rendere servizio a Krishna assume molte forme e serve così il Signore. Questa persona, di cui Sri Ananta è un kalā un'espansione di un'espansione plenaria è Srinityananda Balaram Chi quindi può conoscere i divertimenti di Srinityananda? Da queste conclusioni possiamo capire l'estensione della realtà di Srinityananda. Che, che gloria c'è nel chiamarlo Ananta? Io accetto queste affermazioni come verità, perché ciò è stato affermato dai devoti. Poiché egli è la fonte di tutti gli avatara, ogni cosa è possibile in lui. Essi sanno che non esiste differenza tra gli avatara e la fonte di tutti gli avatara. Precedentemente Sri Krishna era considerato da differenti persone alla luce di differenti principi. Alcuni dicevano che Krishna era Nara Narayana in persona. Alcuni dicevano che fosse la manifestazione di Sri Vamanadeva. Altri dicevano che Krishna fosse una una manifestazione di Sri Kshiro Tutti questi nomi sono veri. Nulla è impossibile. Quando Dio, la persona suprema, appare, è il rifugio di tutte le espansioni plenarie. Così, in quel momento, tutte le sue espansioni plenarie si uniscono in Lui. In qualsiasi forma si conosca il Signore, si parla di Lui in quel modo. Non c'è falsità in questo comportamento, perché in Krishna tutto è possibile. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha mostrato tutti i divertimenti di tutti i differenti avatar. Sri Nityananda ha quindi limitate manifestazioni. Nell'emozione trascendentale, egli si dichiara un servitore di Sri Chaitanya. Talvolta serve Sri Chaitanya come il suo guru, talvolta come suo amico e talvolta come suo servitore, proprio come Sri Balarama, mosso da questi tre diversi sentimenti, giocò con Sri Krishna a Vraja. Giocando come un toro, Sri Balarama lotta contro Krishna, testa contro testa, e talvolta Sri Krishna massaggia i piedi di Sri Balarama. Egli si considera un servitore e sa che Krishna è il suo padrone, si considera quindi un frammento di una sua espansione plenaria. Comportandosi come i ragazzi comuni, giocavano come tori mugghianti, mentre lottavano l'uno contro l'altro e imitavano il richiamo di vari animali. Talvolta quando il fratello maggiore di Krishna, Sri Balarama, si sentiva stanco dopo aver giocato e appoggiava la testa sulle ginocchia di un pastorello, Sri Krishna stesso lo serviva massaggiando i suoi piedi. Chi è questo potere mistico e da dove viene? è divino o demoniaco deve essere l'energia illusoria del mio signore Shri Krishna perché chi altri potrebbe confondermi che valore può avere un trono agli occhi di Sri Krishna i signori dei diversi sistemi planetari accettano sulle loro teste incoronate la polvere dei suoi piedi di loto questa polvere rende sacri i luoghi santi e perfino Brahma Shiva Lakshmi e io stesso che siamo tutti espansioni di Sue espansioni plenarie, portiamo eternamente questa polvere sulla testa. Soltanto Shri Krishna è il Signore Supremo, tutti gli altri sono Suoi servitori e danzano secondo il Suo volere. Così anche Sri Chaitanya è l'unico signore, tutti gli altri sono i suoi compagni o servitori. I suoi superiori come Sri Nityananda, Advaita Acharya e Sri Vastakur, e anche i suoi altri devoti più giovani, coetanei o superiori, sono tutti i suoi compagni che lo assistono nei suoi divertimenti. Con loro aiuto Sri Goranga realizza i suoi piani. Sri Advaita Acharya e Srila Nityananda Prabhu, che sono espansioni plenarie del Signore, sono i Suoi principali compagni. Con loro il Signore compie i Suoi divertimenti in vari modi. Sri Advaita Acharya è direttamente Dio, la persona suprema. Benché Sri Chaitanya lo consideri suo maestro, Advaita Acharya è un servitore del Signore. Non posso descrivere la realtà di Advaita Acharya egli ha liberato il mondo intero invocando la discesa di Sri Krishna Shri Nityananda Svarupa era apparso un tempo come Lakshmana e aveva servito Shri Ram come suo fratello minore Le attività di Shri Rama erano cariche di sofferenza, ma Lakshmana spontaneamente tollerò queste sofferenze. Nella sua posizione di fratello minore non poteva far recedere Shri Rama dalle sue decisioni. Perciò rimaneva in silenzio, pur soffrendo interiormente. Quando Shri Krishna apparve, egli Balarama, diventò suo fratello maggiore per servirlo alla fine di appagare il suo cuore il suo cuore e fargli gustare ogni felicità. Sri Rama e Sri Lakshmana, che sono espansioni plenarie di Sri Krishna e di Sri Balarama, entrarono in loro al momento dell'apparizione di Krishna e Balarama. Krishna e Balarama si presentano come il fratello maggiore e minore, ma nelle scritture essi sono descritti come Dio, la persona suprema e la sua espansione. Adoro Govinda il Signore Primordiale che con le sue diverse espansioni plenarie appare nel mondo in differenti forme e avatar come quella di Sri Rama ma appare in persona nella sua forma originale suprema di Sri Krishna Sri Chaitanya è Sri Krishna stesso e Srinityananda è Sri Balarama. Srinityananda soddisfa tutti i desideri di Sri Chaitanya. L'oceano della gloria di Shri Nityananda è infinito e insondabile. Solo per la sua misericordia ho potuto toccarne anche una sola goccia. Vi prego, ascoltate un'altra gloria della sua misericordia. È lui che ha fatto in modo che un'anima caduta si arrampicasse fino al limite più alto. Per quanto non sia bene rivelarlo, perché dovrebbe essere mantenuto segreto come i Veda, eppure ne parlerò affinché la sua misericordia sia conosciuta da tutti. O Srinityananda, scrivo della tua misericordia con grande esultanza. Ti prego, perdona le mie offese. Ananda aveva un servitore chiamato Shri Minaketana ed era una riserva d'amore Nella mia casa c'era Sankirtan giorno e notte ed egli dopo essere stato invitato venne a visitarla immerso nell'emozione d'amore si era seduto nel mio cortile e tutti i Vaishnava si inchinavano ai suoi piedi in un sentimento gioioso di amore per Dio, talvolta saliva sulla schiena di qualcuno che gli offriva i suoi omaggi, talvolta colpiva un altro con il flauto o distribuiva pacche affettuose. Se qualcuno guardava gli occhi di Aram Das, subito sentiva le lacrime salire agli occhi, perché Ninakhetanaram Das piangeva costantemente per l'estasi. Talvolta, sul corpo di Minachetana Ram das, apparivano eruzioni d'estasi simili ai fiori Katamba, e talvolta una parte del suo corpo restava immobilizzata e un'altra tremava. Ogni volta che gridava a gran voce il nome di Nityananda, tutti intorno a lui si riempivano di meraviglia e stupore. Il Brahmana rispettabile, Sri Gunarnava Mishra, stava servendo la divinità. Pur vedendo Mina Ketana seduto nel cortile, il Brahmana non gli offrì omaggi. Vedendo ciò, Shri Ramdas, irritato, prese la parola. Ecco qui il secondo Romaharshanasuta che non si è alzato in piedi in segno di rispetto quando ha visto Sri Balarama. Dopo aver detto queste parole, danzò e cantò fino a piena soddisfazione, ma il Brahmana non si ritò perché stava servendo Sri Krishna. Alla fine della festa, Minaketana Ramdas ripartì offrendo le sue benedizioni a tutti. Al momento di partire, ebbe una disputa con mio fratello. Mio fratello aveva ferma fede in Sri Chaitanya, ma solo un fioco barlume di fede in Srinityananda. Sri Ramdas, che se n'era accorto, si sentì infelice. Allora io rimproverai mio fratello. «Questi due fratelli, gli dissi, sono un solo corpo, sono manifestazioni identiche. Se tu non credi in Srinityananda, cadrai. Se hai fede in uno ma manchi di rispetto all'altro, dimostri di avere una logica simile a quella di chi accetta soltanto mezza gallina. Sarebbe meglio essere un ateo e mancare di rispetto a tutti e due, piuttosto che un ipocrita che crede in uno e disprezza l'altro». Sri Ramdas ruppe il suo flauto per la collera e se ne andò, e in quel momento mio fratello cadde. Ho così descritto il potere dei servitori di Srinityananda, ora descriverò un'altra caratteristica della sua misericordia. Quella notte Shrinityananda mi apparve in sogno perché avevo rivelato buone qualità rimproverando mio fratello. Nel villaggio di Janmatapura, che è vicino a Naihati, Shrinityananda mi apparve in sogno. Caddi ai suoi piedi offrendo i miei omaggi e lui pose i suoi piedi di loto sulla mia testa. «Svegliati, alzati», ripetutamente mi diceva. Alzandomi, rimasi stupito nel vedere la sua bellezza. Il suo corolito era scuro e lucente, e la sua figura alta, forte ed eroica, lo rendeva simile a Cupido in persona. Aveva mani, braccia e gambe meravigliosamente ben fatte e occhi simili ai fiori di loto. Portava un abito di seta e un turbante di seta sulla testa. Era ornato di orecchini d'oro e di bracciali e braccialetti d'oro. Ai piedi aveva cavigliere tintinnanti e al collo una ghirlanda di fiori. Il suo corpo era cosparso di polpa di sandalo ed era ornato di tilac. I suoi movimenti superavano quelli di un elefante impazzito. Il suo volto era più bello di milioni e milioni di lune e i suoi denti erano simili ai semi di melograno per il betel che masticava. Il suo corpo si muoveva avanti e indietro, a destra e a sinistra perché era immerso nell'estasi egli cantava Krishna Krishna con voce profonda egli muoveva con la mano il suo bastone rosso come un leone impazzito tutti intorno ai suoi piedi ronzavano i calabroni Anche i suoi devoti, vestiti come pastorelli, stavano intorno ai suoi piedi come tante api e cantavano Krishna, Krishna, assorti nell'estasi dell'amore. Alcuni suonavano corni e flauti e altri cantavano e danzavano. Alcuni offrivano noci di betel e altri lo sventagliavano con i ciamara. Vidi tutte queste opulenze in Srinityananda Svarupa. La sua forma meravigliosa, le sue qualità e i suoi divertimenti sono tutti trascendentali. Ero sopraffatto dall'estasi trascendentale e non capivo nient'altro. Poi Srinityananda sorrise e mi disse queste parole. Caro Krishnadas, non temere, vai a Vrindavana perché là otterrai ogni cosa. Dopo aver detto questo mi indicò Vrindavana con un segno della mano e scomparve insieme con i suoi compagni. Io svenni e caddi a terra, il mio sogno si interruppe e quando ripresi coscienza vidi che era giunto il mattino. Pensai a quello che avevo visto e sentito e conclusi che il Signore mi aveva ordinato di dirigermi subito verso Vrindavana. In quell'istante stesso partii per Vrindavana e per la sua misericordia vi giunsi con grande felicità. Tutte le glorie, tutte le glorie a Srinityananda Balaram, per la cui misericordia ho ottenuto rifugio nella dimora trascendentale di Vrindavana. Tutte le glorie, tutte le glorie al misericordioso Srinityananda per la cui misericordia ho ottenuto rifugio ai piedi di loto di Shri Rupa e Shri Sanatana. Per la sua misericordia ho ottenuto rifugio in grandi personalità come Shri das Goswami e per la sua misericordia ho trovato rifugio in Sri Svarupa Damodara. Per la misericordia di Sanatana Goswami ho appreso la conclusione definitiva del servizio devozionale e per la misericordia di Shri Rupa Goswami ho gustato il più alto nettare del servizio devozionale tutte le glorie tutte le glorie ai piedi di loto di Shri Nityananda per la cui misericordia ho raggiunto Shri Radha Govinda sono più peccatore di Jagai e Madai E' anche più degradato dei vermi negli escrementi. Chiunque senta il mio nome perde il risultato delle sue attività virtuose. Chiunque pronunci il mio nome diventa un peccatore. Chi in questo mondo, se non Nityananda, avrebbe potuto mostrare la sua misericordia a una persona detestabile come me? Poiché Nityananda è ebro di amore estatico ed è una manifestazione di misericordia, egli non fa distinzione tra buoni e cattivi. Egli libera tutti coloro che si prostrano davanti a lui, perciò ha liberato una persona così degradata e colpevole come me. Benché io sia il più degradato tra i peccatori, mi ha concesso i piedi di loto di Rupa Goswami non sono in grado di parlare di questi argomenti così confidenziali che riguardano la mia visita a Srimadana Gopala e a Sri Govinda Srimadana Gopala la divinità principale di Vrindavana è colui che gode della danza rasa È il figlio stesso del re di Vraja Egli gode della danza rasa con Srimati Radharani con Sri Lalita e le altre. Egli si manifesta come il cupido dei cupidi. Vestito di abiti gialli e ornato di una ghirlanda di fiori, Shri Krishna, apparendo in mezzo alle gopi con il suo sorridente volto di loto, sembrava proprio il conquistatore del cuore di cupido. Con Rada e Lalita che lo servono ai suoi fianchi, egli conquista il cuore di tutti con la sua dolcezza. La misericordia di Shri Nityananda mi ha mostrato Shri Madana Mohan e mi ha dato Shri Madana Mohan come mio signore e padrone. Ha concesso a un miserabile come me di vedere Shri Govinda. Le parole non possono descrivere tutto questo, né è bene parlarne. Su un altare di pietre preziose nel tempio principale di Vrindavana, in mezzo a un bosco di alberi dei desideri, Shri Govinda, il figlio del re di Vraja, siede su un trono di gemme e manifesta tutta la sua gloria e la sua dolcezza, incantando il mondo intero. Alla sua sinistra stanno Shrimati Radarani e le sue amiche, con loro Shri Govinda gode, gode della Rasa Lila e di molti altri divertimenti. Brahma, seduto sul fiore di Loto, nella sua dimora, medita sempre su di lui e lo adora con il mantra che consiste di 18 sillabe. Tutti gli abitanti dei 14 mondi meditano su di lui e tutti gli abitanti di Vaikuntha cantano le sue qualità e i suoi divertimenti. La dea della fortuna è attratta dalla sua dolcezza, che Srila Rupa Goswami descrive nel modo seguente. Mia cara amica, se davvero sei attaccata agli amici di questo mondo, non guardare il volto sorridente di Shrigovinda, che sta in piedi sulla riva della Yamuna a Keshigat guardandosi intorno con la coda dell'occhio egli si porta il flauto alle labbra che sono simili a ramoscelli in fiore il suo corpo trascendentale che disegna tre curve risplende sotto la luna senza dubbio egli è il figlio del re di Vragia in persona e soltanto uno sciocco può considerarlo una statua per questa offesa egli non potrà essere liberato anzi cadrà in terribili condizioni infernali che altro dovrei dire? Perciò, chi potrebbe descrivere la misericordia dei piedi di loto di Shri Nityananda, grazie al quale ho ottenuto il rifugio di Shri Govinda? Tutti i gruppi di Vaishnava che vivono a Vrindavana sono assorti nel canto del nome di Krishna, che è pieno di buoni auspici. Shri Chaitanya e Sri Nityananda sono la loro vita stessa. Essi non conoscono altro che il servizio devozionale a Sri Shri Radha Krishna la polvere e l'ombra dei piedi di loto dei Vaishnava sono stati offerti a quest'anima caduta per la misericordia di Srinityananda Srinityananda disse a Vrindavana tutto è possibile ho qui spiegato nei particolari questa sua breve affermazione ho ottenuto tutto ciò venendo a Vrindavana il che è stato possibile per la misericordia di Srinityananda ho raccontato la mia storia personale senza riserve le qualità di Nityananda che mi rendono pazzo mi costringono a scrivere queste cose le glorie delle qualità trascendentali di Sri Nityananda sono insondabili nemmeno il Signore Shesha con le sue migliaia di bocche riesce a trovarne il limite pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e di Sri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia io Krishna Das narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. E anche per oggi termina qui la lettura della Sri Chaitanya Charitamrita. Dagli studi di RKC Sri Ramdas vi saluta fino alla prossima puntata.
0: RKC presenta.
2: Salute e vita.
1: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari, Devidasi.
1: Hare Krishna Hari Bol Benvenuti a questa nuova puntata e questo nuovo programma di Salute e Vita Questo nuovo programma è dedicato a tutti coloro che apprezzano e vogliono interessarsi della loro salute fisica ma soprattutto spirituale. Questa puntata in particolare è dedicata a tutti coloro che non amano buttarsi a pesce su un determinato regime alimentare senza una preparazione adeguata. Degli alimenti previsti per la nostra nutrizione L'avvelenamento lento e graduale che si produce nel nostro organismo Ad opera di cibi, accostamenti e cucinazioni micidiali Non è l'unico sistema per suicidarsi Esistono come tutti sappiamo persone che scagliano vie anche più rapide La droga, per esempio, e il veleno propriamente detto. Ma questo, cari amici, è solo un esempio in confronto alle molteplici tattiche per il suicidio. Con l'avvento dell'era scientifica e specialmente nell'arco di tempo che intercorre fra la fine burrascosa dell'ultima guerra mondiale e i giorni nostri, si è verificata nella civiltà che c'è propria una trasformazione davvero sbalorditiva. non si sono accorciate soltanto fra i vari paesi del globo terraqueo ma anche fra i vari ceti sociali di modo che la maggior parte dei cittadini si vede oggi circondata da agi e comodità che superano di gran lunga le più ardite previsioni dei grandi pensatori e soprattutto dei grandi scienziati che nei secoli scorsi lottarono per risollevare le sorti della dignità umana Vediamo che l'analfabetismo sta via via scomparendo e l'istruzione scolastica basilare è divenuta obbligatoria. La povertà indietreggia, sconfitta dalla mentalità democratica dell'uomo moderno. La stampa, la radio e la televisione hanno dato un notevole impulso alla divulgazione della conoscenza scientifica in ogni campo, per cui nei giornali, nelle riviste, nei libri, nelle trasmissioni radio-televisive si parla sempre più sovente anche del corpo umano, delle sue necessità in proteine, zuccheri, vitamine, nonché dei suoi malanni e della loro cura. in senso un'imponente organizzazione pubblicitaria si preoccupa di mettere in risalto il valore delle sostanze contenute nei differenti prodotti alimentari e medicinali per i quali non esiste che l'imbarazzo della scelta ma in effetti vediamo che l'uomo Specialmente in quest'era, in quest'era di Kali Yuga, si preoccupa soprattutto del corpo, di quest'abito che ci portiamo addosso. Rette dalle specifiche informazioni che ad esse vengono date, le popolazioni ritengono quindi di saperla sull'organismo molto lunga. eh? E pensano di saperla anche riguardo l'acquisto dei cibi e sia dei medicinali utili nella pratica spicciola. E la donna di casa è fermamente convinta di sapersi destreggiare molto meglio che in passato. se i principi spirituali fossero giusti nella loro completezza dovremmo vedere intorno a noi veramente persone sane, allegre, sorridenti e felici perché la salute, la salute fisica e spirituale è sinonimo di serenità invece che questo benessere generale non esiste e questo radicale rivolgimento sociale hanno prodotto nei confronti dell'essere umano e del suo organismo un effetto decisamente negativo Intorno a noi non udiamo parlare d'altro che di operazioni chirurgiche L'indice del barometro dell'arteriosclerosi, del cancro e delle turbe cardiocircolatorie aumenta paurosamente di anno in anno. E non esiste più una persona che abbia il tubo digerente in ordine. Le tonsille, lo stomaco, l'intestino e l'appendice e il fegato e persino i reni e il cuore si presentano sovente scassati già dall'infanzia. Nonostante la gente pronunci di avere una ricca tavola che dovrebbe fornire veramente tutto ciò che all'organismo occorre, vediamo che sono sempre ossessionati dalle insufficienze, manca sempre qualche cosa. Hanno continuamente bisogno per se stessi e per i bambini di proteine e di vitamine supplementari, di rimedi che possono tranquillizzare o eccitare oppure che siano in grado di sostituire le sostanze che i nostri organismi non sono più in grado di elaborare. Nonostante l'arsenale di farmaci che abbiamo a nostra disposizione, siamo sfociati in una condizione di mezza salute turbata in permanenza da alterazioni funzionali e organiche che si susseguono a catena e si trascinano per anni e anni senza via d'uscita, fino a quando non ci troviamo nella sala operatoria, dove ci vengono asportati i complessi anatomici e gli organi che sono divenuti non solo inservibili ma anche focolai di pericolosa infezione. Con molta leggerezza e sorridendo, molte persone danno la colpa a tutto questo, al cosiddetto logorio della vita moderna, e non si soffermano a ricercare seriamente le cause nemmeno quando si tratta dei fanciulli ai quali si fa ingurgitare, giorno dopo giorno, carne e ogni specie di medicinali. Di tanto in tanto si sente addirittura dire che abbiamo gli ospedali pieni di ammalati perché si tratta di persone che in altri tempi se ne sarebbero andate dritte dritte al creatore. Può darsi che questo in parte sia vero, ma non si pensa che in linea massima gli individui, che sono oggi per metà o del tutto malati, erano nati sani, vegeti e vitali, per cui vivendo nell'attuale benessere non avrebbero assolutamente dovuto perdere tanto precocemente la salute. La drammatica situazione in cui ci troviamo oggi contrasta infatti molto con le convinzioni di quelli che affermano orgogliosamente di aver saputo allungare la vita media dell'uomo e diminuire la mortalità infantile. E facendo queste affermazioni non ci si rende conto che finora la vita viene allungata a persone nate e cresciute in altri tempi con una base costituzionale molto solida e con una vitalità che era in grado di avvalersi efficacemente delle misure moderne. Dobbiamo anche ammettere che ai giorni nostri, se non si tratta di persone decisamente anziane o quantomeno di mezza età, è assai difficile scoprire un individuo veramente energico, sano e vitale. Le nuove generazioni non sono più così robuste. parabola della salute, della vitalità, dell'energia decresce, anzi via via che si passa a considerare le leve più recenti. Nei giovani che hanno adesso 20-25 anni questo preoccupante fenomeno è ancora contenuto entro i confini di una netta minoranza. nella maggior parte di essi possiamo infatti vedere ancora un corpo retto ben piantato, un torace sufficientemente sviluppato un insieme ben proporzionato nei più piccoli i sintomi di labilità e di generazione fisica si fanno invece sempre più gravi e frequenti dopo un primo periodo durante il quale si presentano grassi e grossi come barili per cui agli occhi di genitori soddisfatti appaiono forti e pieni di salute e si crescono poi lunghi, mingerlini e fragili sempre bisognosi di cure particolari proprio come quelle pianticine le quali essendo malnutrite e prive di sole non assumono consistenza se non in lunghezza Quanto riguarda l'aggressività, è utile dire che l'aggressività in questo periodo soffoca la, la, l'innata ed attivica facoltà di discernimento. Per uno nulla esplode la violenza, l'aggressione, l'aggressione a mano armata e inaguato all'angolo di ogni strada. Davanti ai nostri occhi si disintegrano a poco a poco I pilastri sui quali riposa ogni civiltà. Il civismo, l'amore per il prossimo, il cameratismo e l'altruismo. L'avvelenamento lento e graduale che si produce nel nostro organismo ad opera di cibi, accostamenti e cucinazioni micidiali non è l'unico sistema per suicidarsi. Esistono, come tutti noi sappiamo, persone che scagliano vie anche più rapide la droga e il veleno propriamente detto, ma questo, cari amici, è solo un esempio in confronto alle molteplici tattiche per il suicidio. Tutti sanno o perlomeno dovrebbero sapere che per sopravvivere abbiamo bisogno di cibo. La ricerca dell'alimento è istintiva tra le differenti specie di vita fin dal primo momento della nostra infanzia. Pochi ignorano ormai che dal punto di vista chimico nel cibo troviamo le proteine, le vitamine, i sali minerali, gli zuccheri, i grassi e gli enzimi che servono per rifare il pieno, cioè per sostituire tutto ciò che l'organismo ha distrutto nel corso delle sue attività. In effetti sentiamo parlare di questo ogni giorno e in ogni ora del giorno, specialmente attraverso gli annunci pubblicitari che per radio o attraverso la televisione esaltano il contenuto dei differenti prodotti alimentari che vengono messi a nostra disposizione. si sente dire in giro che si mangia carne oppure che si deve mangiare carne perché dà dell'energia quando si sa perfettamente che la carne fa male e che l'energia maggiore si sprigiona dagli alimenti ricchi di grassi e di carboidrati le proteine rappresentano la carrozzeria di ogni nostra cellula e sono allo stesso tempo fonte di energia È scientificamente provato che i processi di degradazione della materia incominciano immediatamente dopo la morte dell'animale. Anche se questi processi non sono visibili ad occhio nudo, questi processi degenerativi hanno luogo ugualmente. Le carni diventano veramente dei cadaveri privi di principio vitale e le loro tossine finiscono con il compromettere tutta l'economia. D'altra parte, questi cadaveri contengono grandi quantità di scorie dal metabolismo cellulare conseguente alla fatica muscolare dell'animale vivente, nonché i veleni che si sono versati nel suo sangue nell'ora dell'angoscia per la morte imminente. L'angoscia dell'animale che capisce di essere condotto al macello, nonché il fenomeno di asfissia e di terrore che si esprime con il dibattersi del pesce quando viene preso all'amo o nella rete, scatenano sempre in questi animali delle reazioni particolari che si risolvono con l'alvelenamento del loro sangue e degli altri loro tessuti. Con le carni e con il loro sangue noi ingeriamo quindi anche queste sostanze tossiche che vanno ad aggiungersi a tutte le altre già esistenti nel nostro organismo, endogene ed esogene. E questo lo costringe ad un lavoro supplementare di eliminazione, lo obbliga ad elaborare e a espellere non solo i detriti che si formano durante l'attività dei nostri muscoli, della nostra psiche, ma anche quelli dell'animale che viene mangiato. Non è affatto vero che la carne e il pesce favoriscono un buon funzionamento del corpo e che favoriscono al corpo umano le proteine migliori. Esistono molti altri alimenti ricchi di aminoacidi essenziali che non hanno nulla da invidiare alla carne, al pesce e alle uova e non sono così pericolosi. capisce come l'uomo non si renda conto di una significativa indifferenza. Di fronte all'animale, straziato e morente, noi indietreggiamo e proviamo un istintivo rimorso. È ben diverso invece l'atteggiamento che assumiamo davanti ad un frutto. Il suo profumo è gradito al nostro olfatto, i suoi colori rallegrano la nostra vista, il suo sapore soddisfa il nostro gusto. Lo accarezziamo quasi affettuosamente con il tatto ne proviamo delicatamente il grado di maturazione. Non abbiamo bisogno con il frutto di indietreggiare o di incaricare un altro per raccoglierlo. Raccogliere un frutto in realtà ci procura una grande gioia perché è in rapporto diretto con noi, perché è parte di noi e perché è il nostro alimento. Ingerire un pezzo di carne significa introdurre nel nostro corpo, nel nostro organismo, un prodotto nel quale predominano le forze distruttive della natura, perché come avanzo cadaverico non l'estra altra missione che quella di disintegrarsi con la putrefazione. La vitalità si sta davvero sgretolando non solo nei vegetali, negli animali, ma anche nell'essere umano. In effetti questi errori madornali, direi, si commettono oggi anche nell'alimentazione del bambino. In effetti questi errori madornali...
3: procurano
1: degli effetti veramente negativi al nostro corpo e alla nostra mente soprattutto la carne e i prosciutti premasticati ridotti in poltiglia gli vengono da qualche tempo somministrati fin dai primi mesi di vita quando ancora è il lattante si passa come se niente fosse dal latte alla dieta dell'adulto Dimenticando tra l'altro che la sapienza della specie, quando il suo apparato digerente è pronto per assorbire delle sostanze che devono essere masticate, gli mette i denti. E fin dai primi mesi anche i bambini sani vengono rimpintati di proteine, vitamine, sali minerali sintetici proprio come se questi prodotti naturali potessero fare lo stesso effetto di quelli naturali e la nutrizione regolare non fosse la funzione organica destinata a fornirgli tutto ciò che gli occorre. Con pompate del genere i bambini diventano grossi come barili, ma i loro muscoli sono molli, i tessuti senza consistenza e pieni d'acqua. E di fronte alla malattia non hanno nessuna resistenza, per non parlare dell'alterazione che chiaramente si manifesta nel loro carattere. Eppure questa è la realtà. Oggi come oggi la gente si preoccupa soltanto di rimpinzarsi la cosiddetta pancia. Non ha importanza se a tavola per l'adulto o per il bambino vengono portati soltanto dei cadaveri purché si tratti di prodotti capaci di appagare la gola. Non ha importanza nemmeno se un farmaco eccita soltanto anziché vitalizzare, purché si tratti di composti chimici che siano capaci di dare una frustata alle cellule frustrate. Non importa che siano alimenti naturali o sintetici, purché si tratti di sostanze che diano la pia illusione del pieno, della sazietà o l'impressione di stare subito meglio. Riguardo ai bambini c'è da dire che i bambini mangiano particolarmente male ora, non come una volta. Una volta mangiavano molto meglio, una volta le mamme avevano molto più buon senso e avevano al loro fianco della gente molto più saggia la quale sapeva che a pochi mesi d'età l'apparato digerente del bambino non è preparato non non è preparato per assorbire certi alimenti nemmeno se sono stati premasticati e una volta non esistevano i mangimi contro natura Fino ai, verso i sei mesi il bambino prendeva quasi esclusivamente il buon latte della sua mamma e durante lo svezzamento si facevano delle belle pappe fatte con delle magnifiche farine di cereali sani, quasi integrali, che venivano tostate al forno e cotte prima nel latte e poi passate di verdure. Qualche pezzettino di frutto grattugiato, qualche crostina di pane buono da succhiare e qualche verduretta schi- eh, schiacciata e condita con olio e sale completavano il suo menù. Prima dell'anno di età nessuna mamma si sarebbe mai sognata di dare al suo bambino delle proteine animali, tantomeno la carne. La carne, dice lo scienziato Catò, è un eccitante a digestione gastrica. L'euforia che esso procura è effimera e transitoria, proprio come quella che trae origine dall'alcol. Si tratta dunque di un'eccitazione che crea come l'alcol una condizione di tossicomania. Solo quando nello stomaco umano arrivano cereali, ortaggi e frutta, la digestione avviene completa, limpida e perfetta. La digestione dell'alimento carneo incontra in sede intestinale molte difficoltà. Questo genere di alimentazione richiede un intestino corto, con pareti robuste e con caratteristiche tali da poter operare tutti i processi digestivi molto velocemente. Come si sa, l'intestino del carnivoro è infatti solo quattro volte circa più lungo del tronco. Nell'erbivoro, che ha una digestione molto lenta, la lunghezza dell'intestino è da 12 a 18 volte superiore a quella del tronco. Nelle sue proporzioni l'intestino umano è perfettamente paragonabile a quello della mm, scimmia fruttivora. La sua lunghezza è da 7 a 10 volte superiore a quella del tronco. Il latte è l'alimento, e l'alimento che viene somministrato all'uomo fin dal primo momento in cui viene al mondo e per questo motivo contiene tutti gli elementi che sono necessari per favorire nuove cellule umane e per riparare quelle logore. Nonché la maggior parte delle vitamine e dei sali minerali che sono indispensabili per la nostra esistenza. I derivati dal latte contengono Un'enorme concentrazione di sostanze che sono in grado di sostituire la carne. Nel burro prevalgono i grassi. I formaggi a pasta dura sono ricchissimi di proteine, i latticini contengono molti sali minerali e soprattutto molto calcio. Dall'uovo nasce il pulcino. Esso dunque la possibilità di ricreare una vita animale. I frutti oleosi sono ricchissimi di proteine, di vitamine e di sali minerali. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Vita e Salute spero che come prima puntata sia stata di vostro gradimento comunque il consiglio che vi do è di rimanere sempre sintonizzati su Radio Krishna Centrale e sui programmi che questa radio meravigliosa trasmette Hare Krishna, Hare Vola a tutti da Govinda Sundari Devadasi.
0: RKC vi ha presentato...
2: Salute e vita.
1: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.